0: دانون. قرطبة جوهرة العالم وحاضرة العلم والثقافة مقال لرندا عطية ضمن ملف علماء قرطبة كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام ومجتمع علماء الأنام بها استقرار سرير الخلافة الأموية وفيها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية وإليها كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء إذ كانت مركز الكرماء ومعدن العلماء ولم تزل تملأ الصدور منها والحقائب ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب هكذا وصف المؤرخ الجزائري أحمد بن محمد المقرئة المساني مدينة قرطبة الأندلسية في كتابه اليانع الماتع نفح طيب من غصن الأندلس الرطيب وأضاف كانت منتهى الغاية ومركز الراية وأم القرى وقرارة أولي الفضل والتقى ووطن أولي العلم والنهى وقلب الإقليم وينبوع متفجر العلوم ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر وفرسان النظم والنثر وبها أنشئت التأليفات الرائعة وصنفت التصنيفات الفائقة وعنها قال أستاذ اللغة الإسبانية الشهير في جامعة كامبريدج جون برون تراند إن قرطبة التي فاقت كل حواضر أوروبا مدنية أثناء القرن الرابع الهجري كانت في الحقيقة محط إعجاب العالم ودهشته كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون بما هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدينة التي تحوي سبعين مكتبة وتسعمائة حمام عمومي فإن أدركت الحاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح أو مهندس أو معماري أو خائط ثياب أو موسيقي فلا يتجهون بمطالبهم إلا إلى قرطبة قبل ألف عام تقريبا من الآن كانت قرطبة تلك المدينة التي تقع على نهر الوادي الكبير في الجزء الجنوبي من إسبانيا وفتحها القائد الإسلامي الشهير طارق بن زياد عام ثلاثة وتسعين للهجرة الموافق لسبعمائة وأحد عشر للميلاد واحدة من قلاع العلم والثقافة في العالم حاضرة تقارع عواصم الخلافة الإسلامية في بغداد ودمشق والقاهرة وتحولت في وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات إلى منارة تهدي الحيارة وقبلة يقصدها العلماء والباحثون وكانت أحد شظايا العلم التي أنارت أوروبا وزودتها بمداد النهضة والارتقاء لعقود طويلة وأصبحت قرطبة في القرن الثامن الميلادي في عهد عبد الرحمن الناصر أول خليفة أموي في الأندلس ومن بعده ابنه الحكم المستنصر حضرة العلم والعلماء ومعقل خزائن المعرفة في شتى المجالات حتى باتت تجارة الكتب أنعش تجاراتها وأكثرها ثراءً ورواجًا وبلغ العلماء بها مبلغًا لم تشهده حواضر الدولة الإسلامية من قبل حتى إن المؤرخين عجزوا عن حصرهم بالكلية لكثرة عددهم وتشعب بمدادهم في الحلقة الأولى من ملف علماء قرطبة نلقي الضوء على تلك الحضارة الأندلوسية الإسلامية العظيمة التي شهد بها الجميع الخصوم قبل الحلفاء لنصل الضوء على تلك المنارة الثقافية العلمية التي لا تزال تنهل منها أوروبا حتى اليوم ثم نعرج سريعا على أعلام تلك الحاضرة لنقف على إسهاماتهم في إثراء الحضارة الإنسانية قرطبة تحت الاستعمار الروماني مرت قرطبة عبر تاريخها الممتد لمئات السنين بالعديد من المراحل والمحطات التاريخية التي أثرت في دورها الحضاري وقيمتها الإنسانية إلا أن هناك محطتين رئيسيتين عكستا مسار الانتقال من كونها مستوطنة رومانية إلى مدينة إسلامية وصولا إلى حاضرة الخلافة ومنارة العلم ودرة تاج الدولة الإسلامية قرطبة مستعمرة رومانية. حين سيطر الرومان على قرطبة التي كانت على الجانب الشمالي لنهر بيتيس قديما، الوادي الكبير حاليا، عام 206 قبل الميلاد، حولوها إلى مستوطنة وفرضوا الهيمنة الكاملة عليها، إذ كانت أرض رخاء ونماء زراعي واقتصادي، ثم صارت بعد ذلك عاصمة لإحدى الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية، وكانت تسمى بيتيكا، وتقع جنوب إسبانيا حاليا، استمر حكم الرومان لقرطبه قرابه 700 عام لكن الهيمنه الرومانيه تلاشت بعد سقوط المدينه في ايدي قبائل البرابره التي كانت تحكم قبضتها في ذلك الوقت على شبه الجزيره الايبيريه اي البرتغال واسبانيا رفقه بعض القبائل الاخرى كالويندال وظلت تحت سيطرتهم حتى احتلها البيزنطيون ومن بعدهم القوط الغربيون حتى فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي عام 711 ميلادي تحت الحكم الإسلامي فتح المسلمون قرطبة على يد القائد طارق بن زياد وجيشه الجرار الذي استطاع سيطرة على تلك المدينة الحيوية بعد نزاع طويل مع الروم البيزنطيين ومرت المدينة تحت الحكم الإسلامي الذي استمر قرابة أربعة قرون كاملة بأربع مراحل أولها عصر الولات فبعد فتح المسلمين لقرطبة وقتل ملكها لذريق جعل الأمويون الأندلس ولاية تابعة لولاية المغرب حتى جعلها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تابعة للعاصمة الأموية في دمشق بشكل مباشر فيما جعل الأمويون قرطبة مقرا لولايتهم في الأندلس وظل تحت سيطرتهم حتى سقطت الدولة الأموية عام 750 ميلادية على أيدي العباسيين ثانيا عصر الأمويين بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق، فر الأمير عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش إلى الأندلس على رأس جيش كبير، وأحكم قبضته عليها عام 756 ميلادية، وجعل قرطبة عاصمة له، وتحت ولاية الداخل شهدت المدينة أزهى عصورها على الإطلاق. فقد بدأ الأمير في وضع اللبنات الأولى لبناء عاصمة تليق بالخلافة الإسلامية فبدأ في بناء جامع قرطبة الكبير كجامعة لتلقي العلوم ودخول المدينة عصر النهضة العلمية الشاملة فكان يضم نحو 27 مدرسة يدرس فيها أكثر من أربعة آلاف عالم وطالب علم ثالثاً عصر المرابطين بعد سقوط الخلافة في الأندلس في العقدين ألف و وألف ميلادية بسبب ثورة البربر وتشرذم الحكام وضعف الأنظمة ونشوء ملوك الطوائف تقسمت الأندلس إلى ولايات عدة بعض المؤرخين يشير إلى 12 دويلة أشهرها غرناطة وإشبيلية وألميرية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة والبرازين وبطليوس فيما تنازع حكام تلك الولايات خاصة إشبيلية وطليطلة على قرطبة قرابة أربعين عاماً حتى سقطت في النهاية في أيدي ملك إشبيلية المعتمد بن عباد عام ألف وثمانية وسبعين ميلادية وهنا كانت نقطة التحول في فقدان قرطبة قيمتها التاريخية والعلمية والحضارية لصالح إشبيلية شهدت قرطبة تحت حكم ملوك الطوائف انحداراً كبيراً على المستويات كافة وهو ما دفع فقهاء المغرب والأندلس لتقديم فتاوى لزعيم دولة المرابطين في المغرب يوسف بن تاشافين بمحاربة الملوك واسترداد الأندلس منهم وبالفعل اقتحم البلاد واستولى على الأندلس كاملة بما فيها قرطبة وذلك عام 1091 ميلادية رابعا حركة الموحدين لم تقاوم دولة المرابطين كثيرا فضعف الحكام وتفتت اللحمة وتفشي روح الانهزامية بين المسلمين ساهموا في سقوط الدولة على يد حركة الموحدين التي هيمنت على قرطبة وباقي الأندلس منتصف القرن الثاني عشر وتحت حكم الموحدين عادت لقرطبة بعض من قيمتها ومكانتها وذلك حين أعادوها عاصمة للأندلس مرة أخرى لتبدأ في استعادة بريقها الثقافي والعلمي والحضاري يظهر على ساحه اعلام الفقه والتجديد والرياضيات والطب على راسهم الفيلسوف ابن رشد والعالم اليهودي ابن ميمون احد اشهر فلاسفة اليهوديه في العصور الوسطى وفي عام 1212 ميلاديه انهزمت دوله الموحدين هزيمه قاسيه امام جيوش مملكه قشتاله المسيحيه على ايدي فرديناردو الثالث في معركه العقاب وهي المعركة التي أنهت الحكم الإسلامي على قرطبة بشكل نهائي عام 1236 ميلادية لتتحول بعد ذلك إلى ولاية مسيحية خالصة حتى اليوم حاضرة العلوم والثقافة يجمع العلماء بأن الحركة العلمية التي احتضنتها قرطبة واحدة من أكبر الحركات العلمية في التاريخ إن لم تكن الأكبر على الإطلاق تلك الحركة التي مثلها عشرات العلماء في شتى المجالات من امثال ابن حزم وابن حيان وابن رشد وابن ميمون والقاضي ابن العربي والطبيب ابو القاسم الزهراوي والفلكي الشهير المجريطي وعلامه الجغرافيا الشريف الادريسي وغيرهم من العلماء الذين ما زالت تماثيلهم شاهده عليهم في وسط قرطبه منذ اواخر زمن الدوله الامويه بالاندلس. بلغت قرطبة في عهد أبو المطار في عبد الرحمن الناصر لدين الله الذي عاش بين ثمانمائة وستين وتسعمائة وإحدى وستين ميلادية ثامر حكام الدولة الأموية في الأندلس وأول خلفاء قرطبة أوج قمتها وازدهارها وكان الأوروبيون يطلقون عليها جوهرة العالم حيث نافست في قيمتها العلمية والثقافية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية غرباً القسطنطينية وعاصمة العباسيين شرقا بغداد كما ناطحت القاهرة والقيروان إفريقيا لم يدخل الأمويون مالا ولا جهدا لتحويل قرطبة إلى عاصمة للثقافة والعلوم فبرعوا في كل شيء الزراعة والتجارة والصناعة واستخدموا أحدث الأساليب الزراعية من شق الترع وحفر القنوات وإقامة المصارف كما حولوا الأندلس بصفة عامة إلى بستان كبير ولم يغفل الصناعات التسليحية فابدعوا في بناء الحصون وصناعة العديد من الاسلحه انتقلت قرطبه في مسارها العلمي الى مرحله جديده خلال ال50 عاما من 1031 الى 1086 ميلاديه حيث العنايه بالعلوم الدقيقه والدعم الذي وجهه ملوك الطوائف للعلماء وطلبه العلم والباحثين فحلقت بعيدا في مجال الطب والعلوم الطبيعيه والنباتات وكان من نخبة علماء ذلك العصر أبو القاسم الزهراوي المعروف عند الغرب باسم الزهرافيوس أو البوكاسيوس وأبو مروان بن زهر وسيتم إلقاء الضوء عليهم تفصيلا لاحقا. كما نجح علماء قرطبة في تقديم العديد من الإسهامات في مجالات علوم الفلك فوضعوا تقويمات إسلامية بدلا من التقويمات التي كان معمولا بها كما أسسوا بعض المفاهيم الفلكية والنظريات وحددوا أوقات الصلاة، وكان من أشهرهم أبو القاسم المجريطي وابن حزم الأندلسي وابو إسحاق بن الزرقاني، ومن الفلك إلى الجغرافيا حيث تجاوز علماء قرطبة إسهامات علماء اليونان والرومان، ووضعوا نظرياتهم الخاصة التي نسبت إليهم حتى اليوم، ومن أشهرهم الشريف الإدريسي وأبو عبيد البكري صاحب الكتاب الشهير. المسالك والممالك الصادر عام 1068 ميلاديه الذي ضم الكثير من المعلومات عن غانا وسلاله المرابطين وطرق التجاره من خلال الصحراء ولعلماء قرطبه تباع طويل في الهندسه المعماريه والرياضيات وعلى راسهم ابو القاسم اصبغ بن محمد بن السمح المعروف باسم المهندس الذي وضع العديد من النظريات وحل المعادلات التربيعيه والتكعيبيه وكلما يتعلق بالخطوط المنحنية والمستقيمة وعالم الطيران المعروف عباس بن فرناس صاحب الإسهامات الجليلة في مجال الفلك والكيمياء والشعر والفلسفة وكان يلقب بحكيم الأندلس ولعل إنجازه الأشهر والمرتبط به حتى اليوم في ذهن أطفال وشباب المسلمين كان في مجال الطيران عندما أقدم على القفز من برج مسجد قرطبة مستخدما المظلة التي صنعها بنفسه لا تزال حتى اليوم عشرات المعالم المعمارية الحاضرة في قرطبة شهيدة على حجم تلك الحضارة والدور الذي لعبته في إثراء المسيرة الإنسانية ومنها مسجد قرطبة الذي كان جامعا وجامعة وهو قلعة معمارية لا يمكن مضاهاتها وعلامة فارقة في تاريخ الفنون الهندسية من الصعب تكرارها كذلك قنطرة قرطبة المعروفة بالجسر التي تقع على نهر الوادي الكبير ويبلغ طولها سبعة مترا تقريبا وعرضها ثمانون ذراعا وارتفاعها ستون ذراعا والذراع يساوي ستة وأربعين فاصل اثنين هناك أيضا قصور الروضة والرصافة ومدينة الزهراء التاريخية وجامع طليطل الصغير والحمامات الشهيرة التي تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين فضلا عن عشرات القلاع الدفاعية وأبرزها قلعة مريدة التي أنشئت في عهد عبد الرحمن الثاني سنة 220 هجرية الموافق لثمانمائة وخمسة وثلاثين ميلادية وتشبه القلاع البيزنطية في عمارتها حيث السور المربع المبني من الحجر المنحوت والأبراج المستطيلة والمربعات والباب المخفي عن الأنظار